0: 424 é o número da semana e Marcelo Rebelo de Sousa lançou os dados três ou quatro vezes até que pediu desculpa. É um tema inevitável, já nesta primeira parte, onde vamos também marchar, incompatibilizar e ser, assim, mais ou menos inspectores da Polícia Judiciária. Quanto à jogada da semana, que vai ser só na segunda parte, como sempre, o rebeliço de casos e casinhos quase nos fez esquecer, mas temos números e medidas a implorar pela análise fina do nosso painel. Posso dar Já uma década, são 700 a 800 páginas de um documento Pois é, pois é, vamos ter orçamento do Estado para já. Um aviso aos nossos ouvintes, estamos em direto no YouTube e no Facebook do Observador, vamos lá baralhar isto. Espadas, primeira carta, Susana Pralta para Marcelo Rebelo de Sousa e que baralhação temos aqui. 424 testemunhos validados, não é um número particularmente elevado, é uma frase que vai ficar colada ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, foi dita pelo próprio, ele que depois fez três declarações no mesmo dia, uma por escrito, outras duas às televisões, um, isto até diretamente no Parque de Estacionamento de Belém, acabou por pedir desculpa, Susana, só dois dias depois. E são aqui umas espadas, porquê? espadas mesmo muito fortes para o nosso presidente,
1: eu, eu acho que não houve baralhação nenhuma, Marcelo quis dizer aquilo que disse aliás eu desse ponto de vista discordo bastante de muito que se tem ouvido agora nos últimos dias, sobretudo depois do pedido de desculpas do presidente que veio a destempo a dizer não, mas ninguém imagina, ainda até por exemplo ouvi a Judite de França, olá Judite aqui no semáforo político da Rádio Observadora a dizer qualquer coisa do género, estou a citar de cor, ninguém acredita que Marcelo quis dizer aquilo que quis dizer, Marcelo quis, na minha opinião o Marcelo quis dizer aquilo que quis dizer Porque reparemos Miguel, a Marcelo Rebelo de Sousa começa por dizer Estabelecer o universo do qual estamos a falar. Portanto, puxa o processo a 90 anos atrás, 90, 80 anos atrás, a partir daí, diz, são milhões de pessoas que durante estas décadas contactaram com a Igreja Católica, o que é verdade, Marcelo sabe perfeitamente o que é que está a dizer, e está a dizer uma verdade. Depois fala do método de recolha de informação, porque podia ser que o nosso método de recolha de informação, seja o trabalho desta Comissão Independente, fosse... fosse fracote, ou seja, fosse, por exemplo, uma semana de trabalho ou assim, não é? Portanto, ele, ele, quer, uh, uh, ele quer deixar claro que a nossa Comissão Independente trabalhou mais tempo do que as outras, o que é mentira e já lá vou. Mas, portanto, ele aí está a dizer atenção, nós andámos a cavar nisto muito mais tempo e neste universo de milhões não encontramos a mesma coisa do que as outras comissões. Portanto, não vale a pena... Quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, eu enfim não sou eleitora de Marcelo Rebelo de Sousa, nem especialmente fã, mas quer dizer, concedo-lhe o dono da inteligência, ele sabia exatamente o que é que estava a dizer, porque Porque isto é um argumento extremamente construído não foi um deslize. Marcelo Rebelo de Sousa não lhe fugiu ali a boca para a verdade numa numa reação atabalhoada até até podia ter tido uma reação atabalhoada pela própria emoção de estar de facto preocupado com aquelas vítimas, com os horrores que estas pessoas viveram a a serem abusadas reiteradamente por membros da igreja, mas não é isso que Marcelo faz Marcelo apresenta-nos um argumento ponderado e construído no qual pensou anteriormente e podemos até imaginar, e aqui obviamente já estou a especular, que tenha pensado com a ajuda de alguns membros do clero que têm estado a ir contra, enfim De maneira mais ou menos dissimulada Os trabalhos desta comissão Desvalorizando, vamos dizer, a importância destes crimes No, no seio da, da, da Igreja Católica em Portugal um, Portanto, o que, eu, o que eu quero dizer É comparando com as outras comissões Eu não, não, não vou comparar com todas as outras Foram todas bastante mais longas Do que a portuguesa Mas, por exemplo, a francesa que era, Podia ser aquela que Marcelo Rebelo de Sousa tinha em mente Porque, de facto, ouvimos falar Dos tais entre 200 e 300 mil casos De abusos sexuais ao longo das da, da, 50 anos, em França, dependendo se estamos a considerar estritamente abusos sexuais por membros do clero ou por uma população mais alargada de pessoas ligadas a movimentos de juventude, a campos de escutismo, a catequistas, etc. Agora, esses números da Comissão Francesa foram, chegaram a eles através de um inquérito representativo à população. Portanto, foram, fizeram uma, uma amostra de cerca de 28 mil franceses maiores de idade fizeram um inquérito representativo e, a partir das respostas a esse inquérito, extrapolaram para a população este número de abusos. Os uh, uh, contactos recebidos diretamente pela Comissão Francesa, no, no, digamos, num, num contexto semelhante àqueles contactos, às queixas, aos testemunhos que têm sido recebidos pela Comissão Independente Portuguesa, dirigida uh, por, ou coordenada por Pedro, Pedro Stretes, uh, é, uh, foram 6.471 contactos em 17 meses. Ora, umas contas rápidas, fazendo isto em proporção da população francesa com p- a portuguesa e na proporção dos 17 meses que trabalhou a, a Comissão Francesa, nesse aspecto depois houve mais ano e meio de trabalho no inquérito representativo à população e os nove meses de trabalho da nossa eu cheguei a, nove, a, cheguei a 490 testemunhos, portanto não, seria um proporcional 424, muito parecido, 424, no final porque... é okay, perfeitamente agora... parecido uhum. e, e, e portanto Marcelo não vale a pena, o que ele quis foi efetivamente, foi um, foi um, eu repito não foi um deslize, Marcelo construiu o seu argumento, potencialmente com ajuda não sabemos, e fez passar uma mensagem, e essa mensagem foi bastante clara foi dizer, isso é um problema nos outros países e aqui é um problema menor, aliás alinhando-se, por exemplo, com o Dom Manuel Linda nosso uh, bispo favorito uh, da história do meteorito e da história de que os abusos não são um, uh, um crime público, e já agora que ainda hoje no Twitter veio falar do problema das relações das pessoas com os seus animais de estimação de, numa semana em que esta história está na Berlinda Contrariamente a Dom Ornelas, que logo na quarta-feira veio dizer atenção, é preciso, as, as vítimas têm de falar, é importante o trabalho da Comissão. O um seu caso já é uma claríssima e uhum. o seu, e parece até, saiu ontem no Observador, que as acusações contra Dom Ornelas serão menos fundadas do que parece, mas enfim, se a justiça fará o seu caminho, aquilo que eu observo é que Dom Ornelas tem tido um discurso bastante coerente relativamente aos trabalhos desta comissão e Dom Manuel ainda veio hoje para o Twitter falar da, da questão do, da relação entre as pessoas e, os, e o seu cão. Eu li com a atenção, porque de facto
0: tem um cão. Uh, <risos> mas, quanto ao resto, não tenho mais nada a dizer. Jorge Fernandes, não foi mesmo um deslize de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Não, de maneira nenhuma concordo absolutamente com a a Susana. Tenho três coisas a dizer sobre isto. Isto é o que acontece quando elegemos uma pessoa que não faz uma campanha eleitoral. Isto é, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a campanha, não expôs as suas preferências, não falou do seu catolicismo vagamente beato e, portanto, fizemos uma campanha eleitoral e ele fez durante duas vezes. Simplesmente, a única coisa que dizia é os portugueses já me conhecem. Quer dizer, na verdade, ninguém sabe o que é que Marcelo Rebelo de Souza sabe, pensa sobre o que é que seja, a não ser sobre os seus benefícios próprios e a proteção dos seus amigos, começando por amigos na banca e passando agora pelos seus amigos do clero. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é gravíssimo, como é que o Marcelo Rebelo de Souza sabe quem são as vítimas? A Comissão anda a revelar ao Presidente da República quem são as vítimas, que têm 90, 80 ou 70 anos, eu não sei, quer dizer, isto é uma. Quer dizer, se há quebra de, de sigilo e de proteção de vítimas, e, e, quer dizer, esse, esse sigilo deve existir para todas as vítimas, uma vítima de um crime desta natureza, que, enfim, é um crime absolutamente hediondo, eu, eu não quero imaginar sequer como é que o Presidente da República tem informação privilegiada sobre quem são estas vítimas. Como é que ele faz? Este comentário pressupõe que ele sabe quem são o número de vítimas ou o número de queixas até agora, quem são as vítimas, que é a idade que têm, onde é que as coisas ocorreram. Quer dizer, isto, isto, isto é inacreditável inacreditável, simplesmente. O Presidente da República não pode ter acesso a esta informação, nem o Primeiro-Ministro, ninguém as únicas pessoas que podem ter serão as pessoas que fazem parte da Comissão eh, Independente, enfim, vagamente independente, que aquilo de independente não tem nada, e e o Ministério Público, que é quem terá o papel, digamos assim, de que faça a informação recolhida agir em conformidade. E portanto, quer dizer, eu não consigo perceber como é que o Marcelo. É que como, é, é... Como, é que, como é que Marcelo Rebelo de Souza teve a fé de isto?
1: Não deve ter tido. Estava a especular, estava a medir. Tenho um muitas espalho.
2: dúvidas sobre isso. Tenho, sinceramente, muitas ah, dúvidas tenho, sobre eu não, isso. Eu
1: tenho poucas e dúvidas de eu... que ele não teve.
2: E o, e o problema disto sempre é que é que Marcelo Rebelo de Sousa, e viu-se isso no, no ato de contrição vagamente falso que ele fez ontem na Gulbenkian, é que Marcelo Rebelo de Sousa não passa de um beato da igreja com um cheiro bastante estado no vista. Ele pareceu-me assim uma supico-pinto com um doutrimento em direito, aquelas, aquelas... Sabe, vocês sempre souberam, o Presidente da República sempre se preocupou com os pobres, com os desvalidos, com as pessoas, que, <risos> as pessoas os mais fracos da sociedade portuguesa. A cara dele... Foi uma coisa fascinante aquilo. Foi fascinante. Supico Pinto, nos anos 70, não teria feito melhor na na, na Comissão para a Condição das Mulheres.
0: E o Primeiro-Ministro acabou por vir aqui sair em defesa de Marcelo Rebelo de Sousa. Houve vários partidos e, enfim, vários setores da sociedade que estavam a exigir um pedido de desculpa por parte do Presidente da República. Ora, António Costa, o que veio dizer é que a quem se deve um pedido de desculpa é mesmo ao ao Presidente da República, Luís Aguiar Conraria. Isto vai mostrar que a Aliança São Bento-Belém está aqui de pedra e cal. Mais forte do que nunca.
3: Acho que António Costa aproveitou o vazio que houve à direita. De facto, à direita, houve poucas pessoas a defender a defender Marcelo Rebelo de Souza e António Costa viu aqui uma oportunidade para afirmar a aliança que já vem de algum tempo e é uma forma de reafirmar a aliança. Aliás, é interessante que hoje, no público, além do excelente artigo da, da Susana Peralta, a falar sobre isto que ela acabou de escrever sobre isto que ela acabou de falar. Uh, temos também um artigo do Diogo Feio a dizer uh, mais ou menos isto que eu estou a dizer: que, uhum. que ele portanto ele abraça, digamos assim uh, ideologicamente e politicamente Marcelo Belo de Souza e toma o partido dele e diz que acusa à direita de o estar a entregar nos braços de, uh, nos, nos braços de António Costa, mas pronto, ainda, ainda vivia iludido o Diogo Feio.
0: Uhum. Uh, uh, vamos voltar a ti, Susana Prata porque tu, além de queres falar aqui de Marcelo Rebelo de Souza queres falar também de, de forma mais concreta desta descredibilização uh, da, da Comissão Independente do trabalho que tem sido feito e por isso vamos aqui ouvir uh, ou, ou, ou queres Não é, isso mais ou seja, é é dizer que eu acho uma, que houve uma um
1: tentativa som. claríssima de, de parte de Marcelo Rebelo de Souza de descredibilizar a Comissão, inclusive ao revelar estes dados uh, que eu, enfim, tenho mais fé na Comissão do que o Jorge e acredito que Marcelo Rebelo de Souza estava apenas a, a, a a especular e devo dizer mais uma coisa a insistência de Marcelo Rebelo de Souza a falar sistematicamente no Bispo a Dom José Ornelas, depois ao longo da noite na, na, R, na RTP depois na SIC repetiu o nome do Bispo não sei quantas, sabe, quatro ou cinco vezes, foi um exagero, mais uma vez também me parece que está no fundo a inclinar-se para um lado da Igreja que é aquele lado da Igreja que não está contente com esta comissão e Dom José Ornelas, enfim eu não sou uma pessoa que defenda Bispos em geral mas quer dizer, pode ter imensos defeitos e pode até ter culpas no cartório, não vou dizer que não, mas tem sido claríssimo desde o início e voltou a ser claríssimo na quarta-feira, depois destas vergonhosas declarações uh, de Marcelo Belo E, portanto, eu, de facto, acredito mesmo que o Marcelo teve uma tentativa uh, deliberada de descredibilizar a Comissão e, desse ponto de vista, queria apenas que nós aqui no Fora do Baralho nos associássemos à Comissão no apelo das pessoas colaborarem com ela às vítimas que estejam aí a ouvir-nos, têm três semanas e que vão, então, fazer as suas declarações à Comissão, confiando no profissionalismo daquelas pessoas que fazem parte da Comissão.
0: Se na infância ou adolescência foi vítima de abusos sexuais por membros da Igreja Católica, testemunhe. Contacte-nos pelo número 91 711 0000 ou aceda ao questionário online no site Silêncio.org. Esta é uma mensagem da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Vamos dar voz ao silêncio. Dar voz ao silêncio é também este apelo deixado aqui pela Susana Peralta. O João Marcos de Almeida hoje não está connosco, teve um impedimento, mas também fez questão de expressar que tem 400 espadas para Marcelo Rebelo de Souza e, portanto, fica aqui também essa nota do nosso João Marcos de Almeida. Passamos agora para uma carta de paus. Luísa Guiar Conraria porque tu queres aqui, no fundo, marchar contra a marcha pela erradicação da pobreza, uma ideia da vereadora da Câmara de Lisboa, Laurinda Alves, que enviou um e-mail às juntas de freguesia a pedir para identificarem pessoas em situação vulnerável para participarem nessa dita marcha.
3: É, é, eu não sou contra a marcha pela erradicação da, da pobreza. Até, até participaria com gosto nessa marcha, uma marcha, de, uma marcha de, pela erradicação da pobreza. Mas nos em que se aplaz, em que, é, em que, que se apelasse as pessoas que ganham mais na sociedade portuguesa, as pessoas mais ricas que estivessem disponíveis para pagar mais impostos e para fazer mais distribuição, eu se calhar participaria nessa marcha. É, agora, o problema é que a proposta de Laurinda Alves é o oposto disso. Ela pretendia que, as... e esta marcha já foi cancelada, certo? portanto, ela pretendia que as juntas de freguesia identificassem pessoas carenciadas e pobres para depois essas pessoas participarem numa marcha e num piquenique, ou seja, havia aqui uma marcha de, de pobrezinhos que é, pá, não, não há outra forma de dizer isto é um verdadeiro atentado à dignidade das pessoas, quer dizer, pegarem pessoas com carências válidas, várias e pô-las em exposição, pá, isto não lembra, não lembra ao diabo e já agora, de acordo com as primeiras notícias Marcelo Belo Sousa ia participar quer no piquenique, quer na... É verdade. Ia discursar, e a discursar. É, portanto, é uh, cá, esteve, cá temos isto. portanto, olha, o, o, Não cessa de nos surpreender, ou, pelo, ou se calhar ao contrário, deixou de nos surpreender de todo. Uh, vale a pena aqui. Já, ok, nós estamos com pouco tempo, então eu vou passar à frente. Eu vou passar para, para o Jorge. Eu uma agora ao que é, que o, correria WhatsApp, que é que a para o fez em 2018, mas, mas então passa à frente. Uh,
0: uh, olhamos então para uh, o naipe que falta, faltam dois, mas como não temos cá o João, uh, o uh, Copas, não é? Uh, Jorge Fernandes, queres falar aqui, uh, basicamente, são umas Copas que se calhar não são muito óbvias, uh, mas vem a propósito da chamada de atenção de Bruxelas, uh, que receia que o Governo português interfira politicamente uh, em investigações criminais, uh, ao tirar aqui a Europol e a Interpol da alçada da Polícia Judiciária, entretanto o PS até veio prontificar-se logo para corrigir a lei, Paulo Rangel do PSD diz que essa correção não vai mudar nada uh, e tu... Claro está, como nós sabemos aqui, adoras sempre um bom puxão de, de orelhas adoro, adoro. com consequências. Resta saber se, estes, se estas atitudes dos visados vão ter mesmo consequências. Ah, é, não? não
2: vão ter nenhumas consequências. Já sabemos bem a, a magnífica relação que o Partido Socialista tem e o registro, pouco menos que recomendável, em matéria de separação de poderes. Enfim, já tem uma longa história, desde de, o mítico dia em 2013 em que andava António Costa, Fé Rodrigues e metade do PS a tentar falar com o Procurador-Geral da República com, e com Guerra para tentar resolver o problema da Casa Pública. Uh, passando por José Sócrates as escutas, uh, Pinto Monteiro enfim, portanto o PS tem um registro altamente recomendável, como toda a gente sabe, em matéria de separação de poderes e agora, quer dizer, Paulo Rangel é um deputado bastante inteligente e faz quer dizer, e é ativo e faz, e faz utilização, há falta às vezes da oposição cá em Portugal, faz utilização muitas vezes da governação multinível e do que acontece em, e de, das instituições europeias para no fundo tentar expor muitas das coisas que se passam cá em Portugal e e para utilizar Bruxelas e a União Europeia e os seus mecanismos para fiscalizar os erros que o Governo Português faz. E, quer dizer, esta semana, depois, de, presumo, da queixa de Paulo Rangel e dele de, de, de ter falado com as instituições europeias e alertado para esta situação, uh, recebeu-se, o Governo Português de facto recebeu esta carta a dizer que a sua intenção de retirar a Interpol e a Europol da alçada da PJ poderia pôr em risco uh, digamos a separação de poderes e, no fundo, dar ao Governo um poder inusitado em eventuais investigações futuras e podia podia, eventualmente fazer com que uma politização não não é da justiça, só neste caso era mesmo da investigação, o que poderia como sabemos ser bastante útil ao Partido Socialista dado o seu historial e as suas seguras gradas que estão metidas em encrencas com a justiça e portanto, no entanto o o, o motivo pelo qual eu acho que isto não vai mudar é é que verdadeiramente a reforma da justiça não interessa a ninguém Os, os sindicatos da justiça que nem deveriam existir, a minha opinião porque ou se é funcionário público e é sindicalizado ou então é órgão de, ou, são órgãos, ou são titulares de órgãos políticos e judiciais e portanto nesse caso, nesse caso enfim, não se pode ter o público e comê-lo ao mesmo tempo. Mas os sindicatos são dominados pelo PSD e pelo PCP e portanto com a ausência de, de vontades de reformas do, do PS que o PCP e com o PSD também a terem grande coisa a perder, as alterações na justiça não se prevêem para nenhum, para nenhum quer dizer, para nunca e portanto vamos cantando e rindo e Portugal continua alegremente a apodrecer e, neste caso, a separação de poderes será uma das próximas vítimas da questão. Aliás, a separação de poderes está no cerne, precisamente, desta questão que vimos falando hoje de Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é um um conflito fortíssimo entre a instituição Presidente da República e o Ministério Público, enfim, e todo todo, todo o sistema judicial.
0: Quem leu, a proposta de lei do Orçamento do Estado tem 345 páginas, o relatório que a acompanha tem 444, são 800 no total, quase 800, isto é que os nossos economistas do fora do baralho devem andar ocupados. Já vamos ao conteúdo, mas vamos começar esta segunda parte, esta jogada pela, da semana pela forma. Susana Peralta, tu, se nesta parte do programa utilizássemos aqui naipes até umas copas, Fernando Medina poderia merecer Gostaste da apresentação do Orçamento do Estado, foi mais ou menos como ir ao cinema ver um bom filme?
1: Eu queria dar copas a Fernanda Medina Efetivamente aqui na segunda parte Pela forma, pela diferença Relativamente aos anos anteriores Na apresentação do Orçamento de Estado Por isso eu faço parte daquelas pessoas Que ficava acordada À espera que ao Centeno Ou João Leão chegassem com a pena À Assembleia da República Que era sempre uma grande atrapalhação Ao final da noite Desta vez de facto Medina entregou a pena Ao ao Presidente Santos Silva No início da tarde Uh, acresce que e a o documento... E a, hora... a hora que tinha sido combinado Já tinham
0: previamente a comunicação social
1: e... Exatamente, e, e estava cumprir. lá essa hora uh, Depois também há outro aspecto que é... Eu já li documentos de, de, de suporte ao orçamento de Estado Onde inclusive, por exemplo, os comentários Enfim, dos vários autores que trabalham no, nos documentos O que é perfeitamente natural Aquilo é um documento pesado, difícil E que tem muitas pessoas que lá trabalham Em que os comentários, portanto, tinham-se enganado A transferir do documento Word para o documento PDF E aquilo vinha com os comentários não é? Todos nós que trabalhamos em equipas sabemos que, que nós podemos fazer um documento Word, transferir para o PDF apenas a parte que queremos, enfim, que seja o documento final ou ainda a parte do documento de trabalho. Já vi comentários uh, não editados no, nos documentos, já houve estrapalhadas de enganos, depois vir um quadro com números errados e depois passado do, duas horas ou na manhã seguinte o Ministério das Finanças tem que vir corrigir o quadro e não sei o quê. Uh, nada disso aconteceu este ano, aquilo foi entregue a de meio da tarde, uh, o que também permitiu a, a Fernandina fazer uma conferência de imprensa que tipicamente nos anos anteriores era no dia seguinte De manhã, manhã, bem grande profissionalismo,
2: isto é fantástico Este governo é muito bom Com com
1: uma cara de sono do do ministro E dos secretários de Estado Medina, isso não aconteceu E depois também me pareceu que Medina teve bastante bastante calmo na conferência de imprensa portanto foi, foi, foi bastante didático Pronto, enfim, isso não... e já agora no site da DGO também estavam lá logo todos os mapas compostinhos, ainda não está lá tudo faltava ainda o orçamento de cidadão, não sei se entretanto já lá foi posto e, e aquele documento de, 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 de síntese do orçamento uhum. também ainda não estava, mas enfim comparado com outros antes e depois também quanto ao conteúdo do relatório eu ainda tenho muitas queixas a fazer a falta de transparência mas da maneira como alguma uhum. informação é dada, mas quer dizer seja como for o que eu estou aqui a fazer, uma avaliação relativa entre Fernando Dino e os seus antecessores de governo de António Costa e de facto estamos aqui a falar de um salto bastante substancial e eu acho que isto é importante, não é? Apresentar o orçamento com calma, com tempo para responder aos jornalistas uh, sem ser aquela atrapalhação que, que no fundo só o processo orçamental em Portugal já é tão barbulhento, uh, pois p- p- a mesma parte no Parlamento, até porque os timings não são respeitados, enfim, é, é tudo tão mal, uh, que de facto este momento de calma que Medina
0: nos ofereceu na segunda-feira foi para mim muito bem-vindo. E para o Luís guerra Conraria um também, uma assistência aqui ao que diz a Susana Luís.
3: Sim, mas a a, a Susana já já disse tudo. Deixa-me só chamar a atenção que isto foram duas ou três, duas semanas, talvez, correram muito bem ao governo, do ponto de vista mediático, com o acordo de rendimentos, com a Constituição Constituição Social, e agora, portanto, esta semana com o orçamento, também acho que que lhe correu bastante bem, e acho que pela primeira vez, eu até agora, eu nunca percebi porque é que se falava em Medina para suceder a costa. Uh, e acho que esta foi a primeira semana em que eu consegui perceber o que é que, o que, é que algumas pessoas veem nele, uh, e realmente se a performance dele ao longo dos anos fosse igual ao que foi esta semana, independentemente agora da questão da substância do orçamento que discutiremos depois, uh, realmente, mas se a performance dele habitual fosse a desta semana, então aí realmente percebia-se porque é que ele era um potencial sucessor de António Costa e porque é que poderá vir a ser... Uh... Primeiro-ministro. Mas pronto, mas isso para já, do meu ponto de vista, para já é só uma semana que correu bem, portanto, eu teria de fazer isto de regra para ser um sucessor, um, para ser considerado um potencial sucessor a sério.
0: Sendo que correu mal nos casos das incompatibilidades no no Governo, mas correu bem desse ponto de vista da da apresentação e do acordo de rendimentos e e do orçamento do Estado. Mas já agora, e antes de irmos ao conteúdo do documento, tendo em conta que o Luís Aguiar Conraria pegou aqui em em Fernando Medina a posicionar-se para para ser sucessor de António Costa, Jorge Fernandes, de facto está a dar provas de que pode vir a ser um bom sucessor?
2: Sim, concordo absolutamente com o Luís Aliás, ele roubou, roubou sem, sem nós falarmos aquilo que eu ia dizer não, não, estava não estava combinado Não, mas concordo absolutamente com o Luís Acho que esta semana correu francamente bem ao governo Passando, quer dizer Passando pelo acordo O acordo de rendimentos apesar, apesar de eu achar Que aquele acordo é uma letra morta Quer dizer, é impossível Com a incerteza que toda que temos E que acho que é reconhecida por toda a gente a ideia Que pode haver um acordo para os próximos 4 anos Acho que não pode ser muito séria, mas acho que António Costa marcou um golo mediático e político, sem nenhuma dúvida com aquilo, e conseguiu, acima de tudo, juntar à mesa um conjunto de pessoas. Enfim, sem o CGTP, mas isso nem sequer se considera habitualmente. Mas, portanto, António Costa, sem dúvida nenhuma, conseguiu isso. E Medina, parece que concordo com aquilo que o Sussana disse, quer dizer, deu provas de calma, de profissionalismo, e achei que nas entrevistas, não sei se posso falar já um bocadinho do conteúdo, sou, enfim, e dar a voz mas...
0: aqui aos nossos economistas Primeiro, mas... É, mas, mas deixa,
2: Antes antes de eles falarem, porque eles sabem muito mais disto que eu Mas eu queria falar de, de uma coisa Que achei curiosa Precisamente relacionada com Medina Uma das coisas que eu apreciei mais em Medina É que ele não se furtou A, a, a reconhecer o, A incerteza, por um lado E a reconhecer que de facto Há momentos em que não há alternativa Aliás é, é, é todo, Eu quando estava a ver Medina Na televisão e toda, todas as, as Enfim, por exemplo, a entrevista que ele deu na SIC Notícias ao José Gomes Ferreira, Lembrei-me de uma, de, uma, de uma lenda, enfim, não sei se isto é apócrifo ou não, mas em 2002 Margaret Thatcher foi convidada por um, por um deputado inglês, o Conor Burns, para fazer um discurso no seu círculo eleitoral. E nesse discurso foi, foi-lhe perguntado: bem, e qual é o seu maior legado? E ela disse que o maior legado dela era o Tony Blair e o New Labour, porque basicamente de, de, Thatcher fez com que o New Labour, o Labour antigo, passasse de um, regi, de um partido quase neomarxista para um partido terceiro via centrista, capitalista e portanto aqui eu, eu lembrei-me de Passos Coelho e pensei que Passos Coelho devia estar a sorrir ao ver Medina fazer uma, uma, uma apresentação muito calma e a explicar que de facto os mercados são muito importantes e a dívida pública e que há constrangimentos externos vejam lá e, e vejam lá que até há constrangimentos externos que não permitem ao governo fazer as opções que quer, porque eu pensei em 2015 e 2016, quando António Costa chegou ao poder, que não que, que a austeridade que Passos Coelho tinha infligido aos portugueses, tinha sido uma mera opção política, que ele tinha querido fazê-lo apesar de não ser necessário. Portanto, vejo aqui alguma
0: honestidade no Ministro das Finanças. Vejo honestidade,
2: por um lado, e vejo realmente o o quão duradouro é a a mudança na cultura política portuguesa e como o legado não é bem de passo-escolho, mas quer dizer, dos anos de passo-escolho realmente permanece no e portanto e é, não, é, não é disso menos eu acho que, não é, não acho que isto é um, seja um pormenor que isto seja o primeiro orçamento de Estado eh, em que o Partido Socialista está em maioria absoluta portanto, a fantuxada de muitas coisas que aconteceram ao longo dos últimos anos, acabou, e portanto o Partido Socialista está a fazer o orçamento sabendo a incerteza que há, a guerra, a inflação, etc., mas sem ter que fazer aqueles aqueles malabarismos que tinha que fazer quando estava atrelado ao Bloco e ao PC. E, portanto, isto isto não, quer dizer, não não esquecendo que existem algumas, e a Susana e o Luís vão falar aqui disto com muito mais propriedade que eu, que existem algumas, enfim, algumas coisas marteladas e algumas coisas ali que são benesses meramente incaptadas e que não vão acontecer de resto uhum. mas, mas sim, mas gostei de ver Medina pareceu-me sério e gostei de ver o reconhecimento que de facto o contexto importa e que às vezes não há a mesma alternativa
0: uh, E uh, dessa análise apurada que vocês os dois foram fazendo Susana e Luís, uh, este é ou não é um bom orçamento, Luís?
3: Uh, e a minha impressão geral é que sim é um bom orçamento e também tive um bocado a reação do Jorge que foi, epá, que pena em 2015 não ter havido maioria absoluta do PS. <risos> uh, e, e pronto, e tivemos de estar com quatro anos, quatro não, foi mais, mas, mas daqueles quatro anos de orçamentos perfeitamente, até ficcionados quase com a história das cativações, tornavam o, urso, uh, o orçamento aprovado uma ficção. Uh, é, há, há um aspecto para mim é mesmo importante, que é o da redução da dívida, Não é um enorme mérito este governo e não é um enorme resultado de políticas de austeridade, quer dizer, a redução da dívida em grande parte, que se prevê de 115% para 110%, grande parte dessa redução é o efeito da inflação, que ao aumentar o PIB nominal faz com que o rácio da dívida sobre o PIB caia bastante. Portanto, basta basta ter déficits próximos de zero para que a inflação ajude a reduzir muito depressa o raço de dívida pública. Portanto, olha, é dos poucos é dos poucos efeitos bons uh, que a inflação tem e fico contente de o Governo estar a aproveitar em vez de estar a fazer aquilo que os partidos à sua esquerda gostariam de fazer, que era... Uh, e à sua super... direita também. isso é é outra questão que isso tem a ver também com o que o Jorge estava a falar do legado de Passos Coelho, portanto aqui parece que o PSD quando está na oposição se esquece do seu legado quando esteve no governo e anda para aí a pôr cartazes a dizer que não não cortaria nem um euro nas pensões portanto, eu eu olhando para o orçamento, acho que a regra geral é um orçamento prudente, é um orçamento de de crise ou ou que está adequado para para a crise em em que nós temos há Há um aspecto que eu não gosto, que é o facto de tentar ir a todos e tentar satisfazer várias capelinhas e apoiar, sei lá, as pessoas com filhos, as pessoas daqui, as empresas, isto. Portanto, eu acho que tenta ir a todas e isso faz com que depois nenhum desses apoios seja muito substancial. Houve um, um efeito que para mim, que no início me custou a perceber, que é a questão do IRS. porque porque há aqui duas duas coisas contraditórias. Uma que é a atualização dos escalões com base de 5,1%, isso corresponde, grosso modo, à inflação que que vamos ter no próximo ano, provavelmente, mas não é feita a correção da inflação de de 2022, deste ano. E, portanto, isto traduzir-se-ia na minha cabeça, isto é um enorme aumento do IRS. Ou seria um aumento, não é enorme, mas um aumento do IRS bastante grande. O facto de não se ter atualizado os escalões deste ano. Mas depois, eles introduziram aquela medida de cortar dois pontos percentuais no, uh, na taxa marginal de quem está no segundo escalão. E, e portanto, isso obviamente corresponde a uma redução. Portanto, qual dos efeitos é que prevalece? E, isto não é óbvio. Eu tive aqui a fazer algumas contas rápidas. E a conclusão a que eu cheguei é que isto por comparação com o que seria a atualização dos escalões de acordo com a inflação deste ano e do próximo ano, isto vai corresponder a um aumento dos impostos para pessoas com rendimentos superiores a 1.500 euros por mês e uma redução dos impostos para pessoas com rendimentos abaixo disto. Portanto, isto é, uma vez feitas estas contas, acho que isto faz sentido num Partido Socialista, portanto, que à partida é um, é um, é um governo que, que se preocupará com a redistribuição e, portanto... Essa que era a minha principal crítica nas semanas anteriores, a subida do do IRS que que não me parecia que fizesse sentido. Agora, com esta nova leitura, deixei de de a fazer. Portanto, é é um aspecto que eu revejo. Portanto, eu, regra geral, estou contente. Acho também que o Governo fica aqui com uma almofada importante para, para situações de emergência que possam ocorrer no próximo ano. apoios extraordinários como os que deu no fim deste ano, o Governo poderá fazê-los no próximo ano, tem aqui imagem para isso, o déficit previsto é baixo e se calhar na na prática ainda vai ser mais baixo, portanto será possível tomar medidas e mesmo assim, medidas extra e mesmo assim continuar com com este déficit. E, portanto, regras gerais. Replicar estas medidas, eventualmente. Replicar, se calhar com um bocadinho mais força, depende de como como a guerra evoluir. Eu também acho bem que isso não esteja já orçamentado. Porque depois da guerra evoluir bem, as pessoas vão querer, vão querer essas medidas na mesma. Portanto, acho bom que essas medidas tenham o seu cunho extraordinário e que, portanto, sejam mentidas debaixo da mesa e só usadas se necessário, em vez de estar já a anunciar que, que se vão ter. Portanto, eu acho que parte do corte dos funcionários públicos, dos rendimentos reais dos funcionários públicos, dos rendimentos dos pensionistas, acho que está a ser bem usado, uhum. ou potencialmente pode ser bem usado.
0: Susana Pralta, estavas aí a torcer um pouco o nariz? Não, eu não mas... percebi muito bem o raciocínio do Luís
1: uh, acerca de baixar os impostos para as pessoas de, nível, de rendimentos mais baixos, quando diminui em dois pontos percentuais do segundo escal, uh, no segundo escalão, a taxa marginal do segundo escalão, diminui a carga fiscal do segundo escalão para cima. Portanto é ao contrário, não é? A... depois há o acerto, ou seja, depois combina-se, como dizes Luís, com os limiares, com o acerto nos limiares dos escalões uh, e obviamente o, o, o efeito total, como tu dizes, é um bocadinho indeterminado. Mas não, se...
3: para o primeiro escalão há medidas concretas, certo? Para o, primeiro medão, para o primeiro escalão há medidas concretas que vão ser beneficiadas, portanto aí há, aí há uma separação.
1: Mas quais medidas concretas, por
3: exemplo? Epá, não, não, me ah, não
1: tô, Também não estou a ver. Não, é que essa, pronto, está bem, uh, então, uh, uh, mas, mas estamos mas dois cada, de acordo uma, na, uma, na, no, no Mas, mas
3: Medina, Medina foi explícito a, a dizer que para quem estava no, no primeiro escalão, que para quem estava, no, no escalão, que para quem estava no escalão, aquela alteração do mínimo de subsistência ao mi, ao mínimo de, e dessas sim, coisas sim. fazia com que quem estivesse no primeiro escalão denunciava, não, isso é denunciava, dessa, pessoas, não. denunciava não. dessa forma. Isso beneficia certamente. O que aqui claramente falta, mas aqui quando falamos de IRS não há volta a dar, são as pessoas que não pagam IRS. Exatamente. E essas obviamente não estão aqui contempladas. Essas estão contempladas, de certa forma, com o aumento do IAS, do do indexante de apoios sociais. Portanto, tudo o que sejam apoios eh, sociais serão aumentados via atualização do IAS. E espero eu, e é nesse sentido que eu acho que é prudente este orçamento, que haja uma almofada importante para acudir a esses casos no próximo ano, se for necessário, como houve este ano. Portanto, que não haja novamente apoio de pessoas, uh, famílias que ganham até 2.700 euros, isso parece muito disparado, mas que haja uma almofada para apoiar uh, as, as pessoas que precisem.
1: Uhum. Eu, eu queria dizer é que, é que não me parece que isto seja especialmente um orçamento uh, para um cenário de inflação, portanto, uh, porque de facto aquilo que era preciso para um orçamento para um cenário de inflação é aquilo que o Luís acabou de dizer, que são apoios às famílias mais vulneráveis que nunca podem passar em sede de IRS, porque as famílias mais vulneráveis uh, nem todas não pagam IRS uma parte substancial não paga IRS e de facto alguma coisa parecida com o Famílias Primeiro, uh, que surgiu agora durante este mês de Outubro uh, mas que fosse, isso eu estou, como de acordo com o Luís, muito mais focado Nas pessoas mais pobres Portanto, Poder dar mais a quem mais precisa E não estar a dar, uh, por exemplo enfim uh, Dinheiro a famílias como a minha Ou a Duílis Conraria porque temos crianças um, é um bocadinho, era, era, era desejável Eu fiquei bastante surpreendida Disse não está no orçamento, pronto, devo dizer um, e, e por outro lado Isso do mínimo de existência é evidente Ou seja, aquilo era um erro É um erro de desenho Do nosso sistema fiscal Que nem se percebe porque é que perdura tanto tempo Uh, e de facto é extraordinário que, que Medina e a sua equipa venham a resolvê-lo, só o que é um bocado estranho, porque é que fazem isto numa convergência ao longo de dois anos e não resolvem logo de uma vez, isso eu não percebi muito bem, mas enfim, é uma boa notícia. Uh, mas eu acho que com aqueles, portanto, o que o governo fez foi... Uh, ir buscando, uma, eu chamo lhe no público, não é, poporri fiscal, porque no fundo são medidas em sede de IRC de majoração dos custos com a energia, de majoração com os custos com os salários, majoração no cálculo do lucro, não é? Portanto, quando eu dou uma majoração em sede de IRC, uma majoração de custos, estou a fazer que cada 10 euros que eu gasto sejam na verdade contabilizados como 12, por hipótese e portanto uhum. estou a diminuir o meu lucro, estou a diminuir a minha carga fiscal. Majoração também, como eu dizia, no, no, nos custos salariais para as empresas que aumentam os salários, uh, portanto é, e depois temos no, em sede de aquelas ideias de de passar para um escalão mais baixo do dedução na fonte que é uma medida, enfim, bastante cosmética para fazer face ao aumento, por exemplo, da prestação de habitação. Portanto, eu eu estou menos otimista do que o Luís no no sentido seguinte não me parece que no cenário atual não vá ser necessário desenhar medidas mais específicas de apoio às famílias que vão ter dificuldade em fazer face às suas despesas essenciais e às suas despesas de de, reembolso do empréstimo à habitação. E desse ponto de vista, Pareceu-me um, uh, um orçamento curto aí. Agora, uh, eu alinho-me com o Luís, que, enfim, que no cenário em que nós estamos provavelmente. Em, uh... Vamos, enfim, estamos a enfrentar uma probabilidade elevadíssima das taxas de juros continuarem a elevar, vamos a, a subir, vamos dizer assim, parece-me que eu acompanho a potência do Ministro das Finanças quando ele diz, eu não ia pôr agora aqui a aumentar o déficit desta forma, porque, uh, e, e nem sequer percebo muito bem esses apelos a aumentar o déficit. Agora, claro, há outras maneiras de dar dinheiro aos mais pobres, não é preciso aumentar o déficit, é preciso fazer, como o Luís sugeriu há pouco, quando falámos da marcha dos pobrezinhos da Laurinda Alves, uh, fazer com que, enfim, as pessoas que ganham mais paguem mais... Uh, paguem mais uh, uh, impostos. Portanto, enfim, eu tenho, mas, mas, quer dizer, globalmente, eu acho que é um orçamento um bocadinho mais do mesmo. Pronto, não me parece que seja um orçamento pernicioso, de longe disso, mas também não me parece que seja um orçamento que vá fazer face cabalmente aos problemas que a inflação vai trazer às famílias mais carenciadas ao longo do ano 2023. Luís?
3: Não, eu queria só aqui chamar a atenção para duas coisas. Parece que a Susana não está a ter devido em atenção, parece-me. Portanto, há há um lado que é o aumento do salário mínimo, que faz com que eh, as famílias que ganham menos bem, portanto, mais mais próximo do salário mínimo, vejam os seus rendimentos aumentados e no aumento do salário mínimo não há perda real de rendimentos. O do próximo ano mais o deste ano vai corresponder mais ou menos à inflação destes dois anos conjugada. Portanto, por aí fica feito. E, portanto, isso, isso digamos, não é uma coisa orçamental, não é? De facto, não é orçamental o, 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 o salário mínimo não é definido no orçamento. Uh, mas pronto, mas é uma política que é dirigida a quem tem rendimentos mais baixos. E depois, para quem nem empregado está, aí de facto o apoio institucional que existe, os apoios que existem estão quase todos indexados ao índice, ao IAS, não é? Portanto, ao índice, ao IAS. Sim, mas esse de, apoio existe,
1: sim, e, e esse
3: IAS... E, e esse foi atualizado? Foi atualizado, e e foi não podia deixar atualizado. de ser já
1: agora, isso está, não, está mas na foi, lei. Mas
3: pronto, mas foi, não é? Tá bem, eu sei, mas Aqui esses apoios lá. estão desenhados Aqui para uma situação
1: lá. que não é uma Depois... situação de inflação elevada, não é? Portanto, essas pessoas e essas pessoas, mas como sabes, têm uma inflação, têm uma taxa, enfrentam uma taxa de inflação que é superior à taxa de inflação média
3: isso Porque... tem, certo Portanto, tu, enfim, é, é um, não, facto. Não é um que... facto, a inflação sim. atinge mais essas pessoas, essas Portanto, pessoas é isso, já explicaste várias, ba- várias vezes e estamos todos de acordo uh, agora, eu por acaso a principal crítica que tenho, na verdade são os apoios às empresas e, 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 e espero para ver os apoios que serão dados em relação à, à eletricidade e ao gás, uh, quero ver se essas interferências com o mercado se não destroem os incentivos das empresas a, a pouparem energia.
1: Estou completamente Mas de acordo isso, a majoração... temos de esperar para ver completamente temos de, acordo. de esperar para ver. Majorar os custos energéticos pode ser uma péssima decisão, porque aquilo que nós temos nós queremos é que as empresas façam um esforço de conversão, e portanto não é nada claro que isso seja a medida certa e nesta altura. E aqui uma pergunta mesmo.
0: só de sim ou não por aquilo que acabaram de dizer corremos o sério risco de vir a ter um orçamento ratificativo, tem sido ponto de honra de António Costa não apresentar nenhum
3: Não, há várias formas de contornar isso e o António Costa já, já mostrou que as domina todas
2: uhum. Jorge António Costa, quer dizer, na, na, o, na, do ponto de vista institucional, o Governo não pode gastar dinheiro, o Parlamento tem que autorizar o, 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 portanto, o orçamento e o, isso é um, um dos principais poderes do Parlamento. António Costa já mostrou o desrespeito total pelo Parlamento, não, aliás... Ao longo isso não é verdade. Não, é verdade. Ao, ao, não, não concordo. Ao longo dos últimos Objection. anos... Um Objection. Ao longo, Objection, ao longo, ao longo um dos últimos anos, de resto, com a geringonça, não. Ele aprova, o, o Parlamento aprovava um determinado orçamento e o Governo fazia, executava um orçamento radicalmente diferente. Diferente. Mas era para menos. era para menos. É certo, uma
1: autorização de despesa. Costa nunca gastou mais do que, não, que foi dado. Não, não, não. Portanto, ele não Ele não sim, sim. respeita, okay, respeita okay, okay. se,
2: quiseres por esse, se quiseres ir por esse caminho, sim. Mas, por, mas sim, mas eu concordo com o Luís. Costa nunca fará um orçamento que isso é coisas de governos de direita. Ele é um socialista e protege o povo e está preocupado com os pobrezinhos. <risos> Terminamos então, com, com, esta, não, não, com esta ironia não é, não é, do, não é do
0: Jorge Fernandes, o Fora do Baralho. Os nossos economistas Susana Peralta e Luís guerra Conrari vão a entreter-se no fim de semana a ler as centenas de páginas do Orçamento, ou então não. Há novas jogadas na próxima semana, ao meio-dia, na Rádio Observador, sempre, sempre fora do baralho e também sempre em podcast. Até lá.